0: 虽然有几位学者以为北欧人原是从亚细亚中部的伊朗平原移居过去的，但是迄今所传北欧神话看来，这些北欧人显然没有从他们的老家带里带了什么去。他们的神话是在他们的新家里。如果他们确实是伊朗平原的野人迁徙来的，创造成的新家里的气候和地形，很显著的在他们的神话故事上留下了痕迹。刻痕。这些北欧的原始人在他们最初审视着自然现象而所解的时候，他们就察觉到了两种相反，然而又同样吸引他们的注意的形象。一方面，是巨尾粗朴的山川，惨淡的太阳光，北极光的耀亮，尝试发怒似的粗恶的海，雪堆似的巨浪打击着。高耸的岩石和极圈内的冰山，而另一方面呢，是那个短促夏季的蓝天和碧海，长在的光明，常在的光明和几乎可以说是奇迹的植物的容貌，是这样的寒冷和温暖的强烈对照。无原无怪，原始的冰岛人会设想到，这宇宙是冰与火的。奇怪、混合而创造成的了。之前已经说过，北欧神话是庄严而富有悲剧性的，这也是辛苦的和自然斗争而懂得生活的北欧人所想象的必然结果。他们在天地啊冰天雪地里捕猎时所受的危险，在长而寒冷的冬季所受的痛苦，当然会引导他们想象着寒冰与。霜雪是宇宙间的恶势力，然而，与同样的理由，他们又会将热与光明视为善势力，并且，北欧人因为生活关系而养成的严肃头脑，又自然而然地以为宇宙间的这两种善与恶的势力是不断不断的斗争着。这代表着善势力的神和代表着恶势力的巨人们之间的斗争，就成了北欧神话的主要骨骼。在这种观念之下，北欧的啊古代的北欧人编成了他们的天地创造的神话。他们以为最初还没有海，没有地，没有海，也没有空气，一切包育着黑暗的时候，有名为万物之主宰的力存在着，这是不可得见的，不知从何而来，然而却存在着。他们以为在太史的时候。在广袤的太空中央，有一个极大的无底鸿沟，被永啊被永在的微光包围着。鸿沟之北是雾与黑暗之国，名为尼弗尔海姆。此中又有名为赫瓦格密尔的不歇源泉，仿佛是一口装满水的大锅，向十二道名为艾利瓦格的大川供给水源。当这十二道大川的水滔滔流来的时候，鸿沟的边缘部分被鸿沟中所喷发的冷气所击，立刻就冻成了冰山，又滚入鸿沟中，做雷鸣样的巨响。鸿沟之南正对着弗啊尼福尔海姆的，又是一个真火之国，名为穆斯贝尔海姆，火焰巨人。舒尔特尔镇守于此。这位巨人常以他那发光、冒火星的大刀砍击那些滚到鸿沟中的冰山，发出咔咔的巨响，然而且使那些冰山因受热而融化了一半。融化所冒出的水汽向上升腾，复为那四周的冷气所吸，疑为寒霜，越积越多，终于填满了。那广袤太空的中央，这样，由于冷与热的不断工作，或竟由那与那不可多见、不可得见，亦不知所以来的力，所谓万物之主宰的意志，一个庞大无比的家伙，名为伊米尔或奥尔格尔密尔，从无底鸿沟周围的冰块中间生出来，因为它是由寒霜所产生。的，故意称为冰霜巨人。这实为冰冻的海洋之人格化，和伊米尔同一来源且同一材料的，是名为奥德姆拉的大母牛。它的乳房喷出四股极粗的乳汁，供给了伊米尔食粮。母牛转而求食物于身边的冰山，以它的粗舌舔。底冰山的岩，久而久之，冰山消渐消，而一巨大牛巨大的头颅的头发露出来，后来连头连身都出来了。这就是主神布利，意为产生者。此时伊米尔正在睡觉，于是从他腋下的汗水中生出了一子一女，从他的脚生出了六个头的巨人赫洛特。格尔密尔，而瑟洛特格尔密尔出生后不久，又生下了巨人博尔德博尔格尔密尔。此为一切邪恶的双巨人的始祖。当这些巨人察觉到了他们旁边还有布利神及次子及妻子，那是布利出生后立刻生下来的包尔，意为生产。他们就和两位神战斗起来，神代表了善，巨人们代表了恶，他们绝不能和平共存。战斗持续了很长时间，两边势均力敌，直到包尔娶了巨人贝斯特拉，他是巨人波尔斯隆的儿子为妻，生了三个儿子奥丁、维兰、维伊，象征了精神、意志和神兽。方使分出胜败。奥丁等三人出生后，立即加入了父亲的争斗争，终于将最厉害的双巨人伊米尔西西伊米尔杀死。当伊米尔跌倒时，他的伤处涌出大量的血，成为一股洪流，将他们将他自己的一族全部淹死，只剩下博尔格尔密尔和他的妻子乘舟逃走。他们逃到了世界的边缘处住下来，将此地命。名为尤藤海姆，意为巨人之家，又生了一大堆双巨人，时时想闯到诸神所统御的江界内作斗，战胜了巨人的诸神，于是成了世界的主宰。他们自称为阿萨神族，即亦即世界之主使与支持者。他们也有时间来做建设的工作。他们要在这荒凉的太空中创造一个可以居住的世界。他们将伊米尔的巨大尸体滚进大无底鸿沟，将他的肉塑成了大地。北欧人称为米德加尔德，意为中央的圆，以至于无底鸿沟的正中心，周围为以伊米尔的眉毛，算是。大地与无根太空之间的隔墙，啊界墙。伊米尔的血和汗则成了海洋，绕在他肉体所成的硬土的四周。他的骨头被造成了山，牙齿成了牙石，头发成了树木、百草。这样布置好了，诸神又取伊米尔的额骨，很巧妙的悬于地与海之上，视为天穹。取伊米尔的脑子，改造为云。可是这青石板似的天毛，必得有物托住了，方免得坠下来。所以诸神又将四个健壮的矮人命名为诺德里北、苏德里南、奥斯特里东、维斯特里西，使之立于地之四偶，以兼成天。这样的世界还得要光明，所以诸神又从穆斯贝尔海姆取来了火，啊，取了火来，布满在天穹上，那就是群星。最大的火块是留作创造太阳和月亮的，用金车载着。诸神找了两匹马，阿尔瓦克，意为早行者，和阿尔斯维，意为快步者，托那啊，托那个乘着太阳的金车子。但又怕太阳的热力伤了两匹马，所以特在马的肩下加了装气的大皮囊。他们又造了巨盾斯瓦林，意为冷者，置于前车，免得太阳的热力烧了车子，并且也因此让地面不至于被太阳所焦灼。乘月亮的乘、呃、月亮的车子有一批，名为雅思维德尔。意为永远的迅速者的马驾者，可是没有马的防御及盾，因为月亮的光热是温和的。但是驾着太阳的太阳与月亮的车需得两位驮者。诸神看中了巨人德蒙德福利的一对美丽的孩子，男的名为马尼，意为月亮；女的名为苏尔，意为太阳。苏尔是格劳尔的妻子，格劳尔是火焰巨人苏尔特尔的一个儿子。诸神把这两人弄到天上，让马尼驾月亮，苏苏尔驾日车。诸神又命令另一个巨人维尔尔诺尔维的女儿诺特伊维叶驾一一黑车，用一批名为。赫利姆法克斯意为“双车”的黑马，拖着马的鬃毛上有鹿与双落下。诺特是叶子女神，她曾经结过三次婚，和第一任丈夫生了一名一子，名为奥德；和第二任丈夫生了一名一女，名为乔迪，意为“地”。第三任丈夫漂漂亮的德林生了一个耀眼英俊的儿子，取名为达河。诸神特又为达格备一车，驾以一匹极白的，名为“琼经法克斯”，意为“光马”的马。它的鬃毛间射出极亮的光线，照耀四方，带来光明和喜悦。但是因为北欧人总以恶势力是时常跟在善势力之后，想破坏这善势力的，所以他们又说有可怕的天狼斯考尔和。他第十哈蒂时常追逐太阳和月亮，想把它们吞下去，使世界归于黑暗。有时候，天狼们几乎追上了太阳和月亮，而且咬着了，那便是日食和月食。那时，地上的人们需得呼号打鼓，惊走那天狼，但天狼还是永远不不舍得追着，总有一天他们会把月亮吞下去，这便是世界末日了。诸神不不但指派了日月昼夜四位神在天空驾车巡行，还指派了木午夜晨上午正午下午的诸神以分担责任，还指派了夏神和东神。夏神是斯瓦所得，意为温和慈爱的神的儿子，也和他的父亲同样可亲。东神的父亲是温德斯瓦尔，是寒冬。之人格化和下神是死敌。北欧人又设想天之极地偶有巨人赫拉斯瓦尔格尔身披英语之一，当他臂膀或可以说是一的时候，冷风就扫到地面上。当诸神忙着创造天地、装饰天地的时候，有一大批。一大群像蛆一样的东西从伊米尔的肉里生长出来，这些小家伙引起了诸神的注意。于是诸神给他们以形状及超人的智慧，将他们分为两种：那些黑皮肤、诡诈、狡,狡猾的诸神，诸之于地下的斯瓦塔尔海法尔法海姆，意为侏儒之国，不许他们到白天，在白天到地面上来。如果违了。违犯了禁禁令，就要化成石头。这些家伙被称为矮人、魔鬼、啊魔怪、侏儒和小鬼。他们的职务是收集地下藏秘藏的宝物。他们把金银宝石都藏在隐秘的地方，不让人们随便找着。而另外一种都是长得白质的，性味也温和。诸神称之为仙子或精灵，送他们住在空中的阿尔富。阿尔弗法海姆，意为精灵王国。他们可以随意飞来飞去，照料花草和鸟雀、蝴蝶们游戏，或是在黑月夜的草地上跳舞。这样，将一切都不知好了。诸神的领袖奥丁，乃引众神普居于远离地面的一块平原上，在不动的大川一方一分之彼岸。名为伊达瓦尔德，诸神的家名为阿斯加德，普佐着奥丁的十二位男神和二十四位女神居群居而群聚而居。他们开了一次大会议，奥丁发布命令：未在此诸神之领域内，不许有流血失事。会议的又一结果是，诸神建立一个大治大大治炉。铸成了各神的武器以及建筑神宫所必须的工具，诸神就这样和平又快乐的住了许多年，视为诸神的黄金时代。虽然虽然诸神创造了大地作为、啊、准备作为人类的家，然而实际上地上还有还未有人类。于是某一日，奥丁、维莱、维伊三位神，还有一种说法是奥丁、海尼尔和洛多。尔或洛基从神官出去，在海滩上走，寻得了两片木板，或说是两棵树，一棵是衬树，一棵是榆树，拿来砍成了人的形状。神们看着自己的作品，得意，很是得意，就决定要利用这手工制品。奥丁给予灵魂，海格尔给予动作和感觉，洛多。而给予血，于是就有了思索、能说话、能工作，而且有恋爱、有希望、有生有死的人类，住在地上，成为其主宰。新造的，啊，这新造的两，呃，新造成的两个人是一男一女，余数是男啊，金立数是男，余、啊、数是,是女，他们生下了子女，繁衍不息。此后，奥丁又创造了一颗巨大的。衬树名为伊格德拉希尔，是为宇宙之树、时间之树、生命之树，布满全世界。三支大根不但着根于辽远的翻腾着不歇之泉赫瓦格米尔的尼福尔海姆，还着根于近海之地。扎根于乌尔达泉旁的神之家在这棵树长得极高，其最高之名为莱拉德，意为和平的给予者，罩在奥丁的殿上，宫殿上，其他的高枝则罩在尼福尔海姆、穆斯贝尔海姆及人类的大地之上。莱拉。德枝头有一只有一头有只鹰，名为维德福尔尼尔的苍蝇又蹲在鹰的两眼之间，炯炯的日目光照耀着天上地下，甚至远至尼福尔海姆，将所经过的各种事报告报告给奥丁。伊格拉伊格德拉希尔的叶子是常青的，所以又是那供给神们的羊乳。的神羊、海德伦的石料，还有那些叫达因、特瓦林、杜涅尔、杜拉索尔的神鹿也吃这树叶。这些鹿的脚会躺下蜜露来，世界上的一切河水都源于此。在伊格德拉希尔这棵生命之树的附近，不竭之泉。赫瓦格密尔之旁有一条可怕的龙，名为尼德霍霍格，它不停的在啃食生命之树的根。又有无数的蛇帮助这龙做这项破坏工作。龙和蛇都是想弄死这棵生命之树。知道生命之树一死，诸神的末日也就到了。挑拨是非的松鼠拉塔托斯克则在树的根枝干间不停的跑，把树顶的。苍鹰所见所报告的事讲给那龙听，并常常挑拨着龙与鹰之间的仇恨。命运女神诺恩们姐妹三人是照料着生命之树，她从这啊，他们从乌尔达泉取水来灌溉此树。高林于天地之上，横跨弗尼弗尔海姆两陲，是火、水及空气所铸成的，名为。毕弗洛斯特意为彩虹的神圣之桥，诸神由此桥下到地上，或到生命之树根旁的乌尔达泉。他们每天都要在这泉圣,圣泉旁开会。诸神中唯有雷神索尔不从这红桥上走，免得他沉重的脚步或雷火弄坏这座桥。此红桥的守望者名为海姆达尔。他在此守护，日夜不离。他的武器是一快一把快刀和一只银角。每当诸神经过这桥的时候，他就吹他的银角做软调。但如果吹出高昂激越的声音时，那就是在报警。那是诸神之黄昏来了。那时，双巨人和火焰巨人舒尔特尔联合着要毁来毁灭这世界的时候。虽然阿阿萨神族们、奥丁等诸神的总称是天上最初的神，北欧却另有海与风之诸神。瓦纳神族住在瓦纳海姆，是早先奥丁等尚未建筑他们的阿斯加德神宫的时候，阿萨神族和瓦纳神族之间曾有过斗争。他们各用山石及冰山为武器。后来讲和了，于是瓦纳神族中的奥啊尼奥尔德带着他的两个孩子弗雷和弗雷雅住在了天上的阿加斯阿斯加德，算是和平的保障。而阿斯加德中的海尼尔奥丁的亲兄弟则住在了瓦纳海姆。